0: As principais notícias do Brasil e do mundo ao longo do overnight você encontra aqui. Este é o Direto ao Ponto com Felipe Sichel, um podcast do Banco Modal. Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje é quinta-feira, dia 8 de setembro, e estes são os principais destaques desta manhã. Começando pelo Brasil, o noticiário local foca na cobertura das manifestações de ontem e suas repercussões. Segundo nossos parceiros da agência BAF, o clima de euforia tomou conta dos aliados do presidente Bolsonaro. A avaliação da equipe de campanha de ministros é que o dia foi sucesso total. A correspondente da agência destaca que para um importante assessor da campanha, os atos em Brasília e no Rio demonstraram que Bolsonaro tem força política e apoio popular para enfrentar Lula. Divulgaremos ao longo do dia mais informações sobre a repercussão política dos atos. Segundo Bela Megalho, o tom dos discursos de Bolsonaro não foi aquele projetado pela campanha de Lula. Os petistas avaliam, no entanto, que apesar de Bolsonaro ter mostrado apoio popular, falou essencialmente para seu próprio eleitorado. Sob a ótica do STF, o Metrópolis destaca que ministros da corte avaliaram que os atos deste ano foram mais calmos que os de 2021. Em conversas reservadas, magistrados ressaltaram que os protestos em defesa do presidente ocorreram sem sobressaltos. O noticiário foca também em questões jurídicas de crime eleitoral e nas movimentações de partidos de oposição no TSE para evitar que as imagens dos eventos sejam utilizadas na campanha de reeleição do presidente. Sobre as RP9, o presidente editou um decreto ontem que abre caminho para desbloquear, antes das eleições, 5,6 bi em emendas. A manobra orçamentária torna inócuas as negociações de Rodrigo Pacheco em torno de duas MPs que adiam pagamento de despesas vinculadas à cultura, ciência e tecnologia. Passando para o setor internacional no Reino Unido, segundo o Telegraph, o governo deverá reduzir as limitações a fracking hoje. Na Alemanha, o Instituto IFW reduz a projeção de PIB de 2022 de 2,1% para 1,4% e VPIB de menos 0,7% em 2023. A inflação deverá subir de 8% este ano para 8,7% ano que vem, ante expectativa de queda para 4,2% anteriormente. No Japão, o da diplomata sênior para moedas, indica que o governo e o BOJ estão preocupados com movimentos recentes do JPY, mas que reunião entre o Ministério das Finanças, Autoridade Reguladora de Mercados e o BOJ não necessita de comunicado novo porque o entendimento dos fatos não mudou. Na Austrália, o low indicou que o RBA subirá novamente a taxa de juros, mas que não há trajetória pré-determinada de aperto monetário. Na China, cidade de 21 milhões de habitantes, Chengdu, estendeu o seu lockdown. Na agenda do dia, destaque às 8 da manhã para a divulgação de dados de inflação no México. Às 9h15 teremos o comunicado do Banco Central Europeu e às 9h45 a conferência de imprensa da Christine Lagarde. Às 10h10 10 da manhã, teremos uma aparição do Jerome Powell do Fed e, ao longo do overnight, a divulgação dos dados de inflação na China. Nos mercados, o dólar index enfraquece ponto 16%, o peso mexicano desvaloriza ponto 17%, enquanto o ramo sul-africano desvaloriza ponto 76%. No mercado de juros, o título americano de 2 anos opera flat, enquanto o título de 10 anos fecha 3 basis points. No mercado de juros europeu, o Bonto título alemão de 10 anos opera flat. No mercado de ações, o S&P Futuro cai 0,06%, enquanto o DAX cai 0,29%. Já no mercado de commodities, o WTI cai 0,61%, enquanto o Brent cai 0,58%. Essas foram as principais notícias do Overnight. Um bom dia a todos. Até o nosso próximo podcast direto ao ponto do Banco Modal amanhã.